0: Willkommen bei Bell Podcast, alles
1: rund um die Themen Health, Wellbeing, Fitness and Food
0: mit Arabelle Kammler. Hallo zusammen, ich bin's wieder, eure Arabelle vom Bell Podcast. Wir sind bei der Episode 16 mit dem heutigen Titel Schweigen des stillen Leidens. Das heutige Thema ist Blasenschwäche, der Beckenboden und die damit verbundene Fehlhaltung. Und zu diesem Thema habe ich Nicole Schaab eingeladen. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Herr Danke für die Einladung.
0: Nicole Schaab steht für Wohlbefinden auf vielen Ebenen. Sie ist Fitness- und Regulationstrainerin, gelernte Köchin, Mama und bald diplomierte Lebens- und Sozialberaterin. Sie begleitet Menschen auf verschiedensten Ebenen in ein glücklicheres Leben, was auch immer es für den Menschen bedeutet, glücklich zu sein. Für sie gibt es kein Geheimrezept in ein Wohlfühlleben. Es gibt nur einen Weg, nämlich den eigenen. Wieso, glaubst du, leiden
1: so viele Menschen im Stillen, wenn es um dieses Thema geht? Also danke nochmal, dass ich da sein darf und dieses Thema mit dir besprechen oder in die Welt tragen darf, weil ich eben äh, im Club arbeite mit Pelvi-Power-Beckenbodentraining und mir regelmäßig Damen ähm, erscheinen, die wirklich leiden. Junge Damen, die es auch gar nicht mit anderen Menschen besprechen wollen oder können aus Angst, weil sie sich vielleicht blamieren, genieren und ähm, deswegen wirklich still, still, still leiden. Und da sind wirklich junge Damen dabei, die die Straßenbahn nachlaufen möchten, Haaren verlieren und das oft mit 30, 40, 45, also relativ jung. Und dieses Mitteilen mit anderen ist, glaube ich, so ein Thema, was viele nicht möchten ausschauen.
0: Und das ist genau der Grund, warum ich dich heute eingeladen habe, eben um dieses Thema zu, äh, ja, wirklich zu besprechen und auch Menschen zu sagen, es gibt hier wirklich gute Lösungen, effektive Lösungen. Ähm, genau deshalb äh, finde ich das persönlich auch sehr wichtig. Kannst du mir sagen, ähm, für absolute Laien, ja, die sagen, okay, Beckenboden, weil das weiß ich, dass ich das habe, aber mehr weiß ich jetzt nicht. <lacht> mhm. ähm, wie können quasi Laien beurteilen, wie der Zustand ihres eigenen Beckenbodens überhaupt ist?
1: Naja, da gibt es verschiedene Ebenen und Stufen. Ich würde einmal sagen, kann man den Beckenboden überhaupt ansteuern und spüren? Das ist ja ein Muskel, den wir von außen nicht sehen, sondern in uns haben. Das heißt, da ist mal die Frage, kann ich den Beckenboden ansteuern und spüren? Wenn man das nicht kann, dann ist einmal wichtig, dass man sagt, okay, ich darf den irgendwo finden mit Unterstützung. Ich muss sagen, ich bin eine Pilates-Trainerin schon seit Jahren. Gepilates Pilates Stunden und dachte selbst immer, ah, ich spüre den Beckenboden richtig, richtig gut, spüre ich auch, aber trotzdem habe ich Hand verloren beim Trampolinspringen und für mich war das unangenehm. Das heißt, man kann es beurteilen, kann ich im Spüren wahrnehmen, aber ist jetzt wirklich richtig angespannt, aktiviert und inwiefern ist er fest, wie fest, ich glaube, das ist eine Gratwanderung und schwerer zu beurteilen.
0: Und wenn wir jetzt quasi zu zum Thema Blasenschwäche kommen, ähm, quasi den Bogen spannen eben vom Beckenband, Beckenbodenzustand zu einer Blasenschwäche, wenn wir jetzt eine diagnostizierte Blasenschwäche bekommen, wie, wie kommt es überhaupt zu so einer, beziehungsweise wann weiß ich, ob ich so eine habe?
1: Also wenn man es ganz genau wissen will, eben eher auch Diagnose einholen vom Arzt. Grundsätzlich, wenn man Haaren verliert und das regelmäßig, weiß man ja, da stimmt was nicht. Weil grundsätzlich, wenn wir keinen Hahn verlieren, es gibt jetzt die Belastungsinkontinenz, das heißt, wenn wir lachen, husten, niesen, springen, verlieren wir Hahn. Wenn das passiert und regelmäßig, dann natürlich schon, was ist da los? Oder wenn wir einfach gehen, die Blase noch nicht mal wirklich voll ist, das heißt, wir haben noch gar nicht das Gefühl, ich muss aufs Klo und trotzdem verlieren wir Hahn. Also da weiß man dann schon, okay, da stimmt was nicht. Diagnose natürlich zum Arzt einholen, wenn man das mhm. möchte. Wie passiert das grundsätzlich durch die Fehlspannung vom Beckenboden und von der Haltung. Das heißt, wir sind ja nicht wirklich gerade. Kein Mensch ist wirklich rechts und links steht gleichmäßig. Das heißt, wir sind in irgendeiner Art und Weise immer in der Fehlspannung. Das fängt schon in der Kindheit an. Einseitige Belastung durch Sitzen, wenn dann viele Frauen vielleicht Geburten dabei haben, emotionale Belastungen, Traumen oder auch im Job. Krankenschwestern, Pflegerinnen, einseitige Belastungen. Das heißt, man kommt sowieso noch mehr in die Fehlhaltung und das Becken, der Beckenboden arbeitet nicht richtig. Das heißt, wenn man äh, Harnleiter, Blase und Harnröhre sich mal vorstellt, räumlich in unserem Becken, sind ja die Beckenorgane drinnen, die sind eigentlich alle zum richtigen Abstand zueinander zugeordnet. Mhm. Wenn wir aber durch Fehlhaltungen, und die kriegen wir oft gar nicht mit, die Muskelzüge falsch ziehen über diese Organe, drückt der Muskel dann zum Beispiel viel zu sehr auf die Blase oder auf die Harnröhre, wo wir dann den Schließmuskel haben und loslassen. Das heißt, sitzt da die Muskelspannung nicht richtig und die Blase ist vielleicht noch gar nicht voll und der Muskel drückt trotzdem auf die Blase oder auf die Harnröhre, verlieren wir Hahn und dann muss die Blase gar nicht voll sein. Dranginkontinenz, Belastungsinkontinenz ist zum Beispiel, wenn wir lachen, husten, niesen, wir auch die Muskelspannung falsch haben, nicht richtig. Und der Beckenboden ist ein total wahnsinnig guter Muskel, der so viel aushalten muss auch. Und der Belastung kann er da nicht standhalten, weil die Muskelketten nicht richtig arbeiten durch die Fehlhaltung, Fehlspannung. Mhm. Also es ist ein bisschen komplexer auch das Ganze. Deshalb möchte ich mitgeben, es liegt nicht nur, ob man trainiert ist oder nicht. Also das ist schon ein wichtiger Aspekt auch am Beckenboden. Aber wie ist meine Haltung generell? Habe ich Fehlspannungen und Fehlzüge? Ja, das wäre so quasi auch schon meine nächste Frage gewesen. Also
0: das eine ist diese Blasenschwäche und eine Harninkontinenz, aber welche Rolle spielt
1: unser Beckenboden denn grundsätzlich noch in der Gesundheit? Also danke, dass du das fragst, weil das finde ich so, so wichtig. Beckenboden verbindet uns nach unten hin und nach oben hin. Das heißt Richtung Fußsohlen und nach oben zur Halswirbelsäule Kopf. Das heißt, ist diese Mitte nicht in der Balance ausgeglichen es zu Rückenschmerzen kommen, Hüftproblemen, Knieschmerzen, aber auch Verspannungen bis nach oben hin, weil wenn der Beckenboden, wie vorher schon erklärt, über die Fehlzüge nicht mehr richtig angesteuert werden kann, versucht der Körper anderswertig weiter die Balance zu halten. Das heißt, der Rücken muss vielleicht mehr arbeiten, die Schultern kommen in eine Fehlhaltung, vielleicht müssen auch die Beine mehr Arbeit übernehmen, weil der Körper will ja trotzdem, dass wir den Alltag schaffen, ja. Und dann kann es natürlich zu Überbelastungen in anderen Bereichen kommen. Beckenboden, ganz wichtig natürlich für die Blase. Mhm. Und auch ähm, Libido, Sexualität. Also auch mhm. da ist er ganz wichtig, je aktivierter, umso mehr haben wir einfach auch besseres Sexualleben. Mhm. Ja, weil je der Beckenboden von genau. selber arbeitet. Wir müssen uns nicht so anstrengen, um zum Höhepunkt <lacht> zu kommen. Ja, das wird <lacht> passiert dann von selber. Nach der Geburt natürlich total wertvoll, weil wir die Mitte wieder ausgleichen, stabilisieren. Und sie, sie macht uns auch aufrecht. Wir sind dann präsent, groß. Also Beckenboden ganz, ganz wichtig auf ganz vielen Ebenen.
0: Das heißt, die nächste Frage brennt natürlich schon auf, der, auf den Lippen. Wie kann ich diesen Beckenboden jetzt am besten stärken?
1: Ja, also dazu gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Und jeder Mensch ist ja anders und braucht auch was anderes. Also Ich finde das ganz wichtig. Man kann nicht sagen, der eine, das muss da passieren und so passieren. Jeder muss schauen, wo er hin möchte und wo er es ihm hinzieht. Aber es gibt viele Möglichkeiten. Ich bin zum Beispiel im 10. Bezirk beim Pelvi-Power-Training. Das ist ein Stuhl mit Magnetfeldtherapie. Das heißt, da setzt man sich drauf und mit einer Eisenkernspule, die in diesem Sessel drinnen ist, der erzeugt ganz, ganz viele kleine Impulse bis zur Muskelzelle, bis zur kleinsten. Und da wird der ganzheitliche Beckenboden wieder angesteuert. Alle Schichten und bis in die Tiefe. Das passiert 22 Minuten mit verschiedenen Frequenzen damit dann der Beckenboden auch im Alltag wieder bei Belastung oder beim normalen Gehen richtig funktionieren kann. Mhm. Mhm. Dann gibt es das ZAR-Training, das nennt sich aktive Regulation, die Fehlspannung im Körper regulieren. Denn nur wenn wir wieder in der Achse sind, wie ich es vorher schon erklärt habe, uns wirklich aufrichten aus der Mitte, können die richtigen Muskelketten auch wieder angesteuert werden beim Training. Mhm. Das passiert, da gibt es ganz viele Trainer, Trainerinnen auch in, in, in ganz Österreich. Da muss man schauen, in welchem Bezirk man zu Hause ist. Mhm. Hingehen, da wird einmal die Fehlspannung angeschaut, wie steht man und die Haltung mal reguliert. Mhm. Dann kann der Beckenboden auch wieder, dass die Muskelketten im Beckenboden wieder richtig arbeiten. Weil sonst, wenn man diesen Ausgleich nicht macht, und das ist bei mir so spannend gewesen als Trainerin, da möchte ich jetzt eben die Geschichte dazu erzählen, dass man es vielleicht doch versteht, ich spüre meinen Beckenboden, habe ihn immer gespürt und habe zehn Jahre mache ich schon Training Pilates. Nur habe ich beim Trampolinspringen Hahn verloren und für mich war das unangenehm. Weil wenn du sagst, ah, ich bin Pilates-Trainerin, komme in meine Stunde und dann springst du aber und verlierst selber Hahn, Das war für mich nicht zu vereinbaren. Und dann war ich eben bei Pelvi Power, dieser Magnetfeldtherapie und mir wurde dann klar, durch meine Fehlspannung, mein Becken war immer links ein bisschen nach hinten gezogen, was mir nie so bewusst war, da zu dem Thema Fehlspannung. Und automatisch habe ich diese Seite nie richtig in meiner Pilatesstunde aktivieren können, weil ich immer nur die aktiviert habe, die Muskelzellen, die eh schon arbeiten, wo die Ansteuerung da ist. Nach Pelvipower war links auch so aktiviert, die, die Seite, dass mein Becken wieder gleich arbeitet und somit der ganze Beckenboden richtig wieder funktioniert. Und da ist die Regulation so wichtig, der Ausgleich, dass man alle Muskelketten wieder ansteuert. Das kann eben Pelvipower, zah, oder schon alleine, weil wann kommen wir in die Fehlhaltung? Wir kommen in die Fehlhaltung durch einseitige Belastungen, durch Emotionen, wenn uns was aus der Bahn wirft, mhm. wo wir natürlich auch vom Brustkorb her eng werden, mhm. klein werden, verkrampfen. Mhm. Das heißt, der Brustkorb zieht zum Beispiel dann schon über das Becken nach vor gelehnt. Äh, atmen. Also Atmen ist auch schon mal wichtig aufblasen, in jede Zelle hinatmen, groß machen und wieder ausatmen, um da mal aufzugehen, auszugleichen. Ja, und dann natürlich das herkömmliche Beckenbodentraining, was ganz viele anbieten, auf jeden Fall auch tun. Aber mein persönlicher Zugang ist immer zuerst einmal ausgleichen, regulieren mhm. die Körperhaltung. Ich hoffe, ich erkläre es ganz gut, dass man das, dass ja. jede Muskelzelle auch wieder richtig arbeiten kann. Weil sonst wird die Information immer nur dorthin geschickt zu den Muskelzellen, die eh schon arbeiten. Aber alles, was der Körper nicht braucht, das heißt, wo die Information nicht mehr hingeschickt werden kann, schaltet er ab, weil er Energie sparen will. Das heißt, ich erreiche die gar nicht mehr. So, so sehr ich mich mit dem Beckenbodentraining ansteuere, anspannen ich werde nur die erreichen, die angesteuert werden können im Moment. Pelvi-Power aktiviert alles. Und auch zar-reguliert.
0: Ich finde diesen Ansatz wirklich sehr interessant, ähm, quasi über diesen Weg des Beckenbodens den das Gleichgewicht vom Körper zu erreichen. Also das ist eine ganz interessante Sache. Also auch, auch gut, dass es verschiedene Arten äh, gibt. Man muss sich mit dem Thema einfach ein bisschen auseinandersetzen. Und es gibt von Eigenübungen, die man machen kann. Also bei mir klassisch, ich tue ihn immer wieder anspannen, meinen Beckenboden immer, wenn ich dran denke. Und das ist auch schon einmal der erste mhm. Schritt äh, in die Richtung etwas zu tun. Ähm, ist das dann so, dass wenn man, egal jetzt, welches Training äh, für einen das Beste ist, äh, beugt man damit auch Blasenschwäche? schon generell einmal vor oder ist das dann
1: wieder quasi was anderes? Nein, also grundsätzlich die Haltung zu regulieren, wenn Fehlspannungen vorliegen und nochmal, wir müssen die Fehlspannungen gar nicht so akut kennen, weil wir keine Schmerzen im Moment haben, trotzdem haben wir einseitige Belastungen. Gerade das beugt das vor, weil sobald du reguliert bist in der Mitte, das heißt, da alle Muskelzellen wieder richtig arbeiten, ziehen die Muskelzellen noch richtig über unsere inneren Organe. Das heißt, diese weil Reizblase, Dranginkontinenz, Belastungsinkontinenz äh, besteht vor allem dann, weil der Muskel einen falschen Reiz an den Nerv sendet, weil wir in der Überspannung, in der Fehlspannung sind. Reizblase ist nichts anderes, als wenn man ständig aufs Klo muss und es kommt aber irgendwie nichts. Man hat ständig das Gefühl, ausgelöst meistens, weil wir in der Fehlhaltung sind, Muskel zu sehr an den Nerv drückt und wir ständig die Infos ins Gehirn bekommen: ah, ich muss aufs Klo und dann kommt aber nichts. Und das heißt, unabhängig von dem Beckenboden, was du machst mit Anspannen und Spüren, was mhm. wichtig ist, mal über Pelvipower power aktive Regulation ausgleichen, damit der Muskel wieder richtig über die Organe zieht mhm. und diese Fehlspannung Muskel gar nicht die Fehlinformation an die, an die gar nicht bekommt, Blase, ja. Mhm. Ja, mhm. dann verlieren wir auch nicht einfach so den Hahn, wenn wir gehen, ja, weil die Info gar nicht ans Gehirn kommt, ich muss jetzt aufs Klo, obwohl die Blase noch gar nicht voll ist. Mhm.
0: Wer ist davon am meisten betroffen, würdest du sagen? Gibt es da so eine, eine Range, von? ist das im, im Alter oder, oder auch nach Geburten
1: oder kann jeder davon betroffen sein? Also grundsätzlich kann jeder davon betroffen sein. Das hat wieder was mit der Fehlhaltung zu tun, aber mhm. natürlich wird das zusätzlich noch einmal ein bisschen mehr ausgelöst. Geburt. Geburt ist ein Wahnsinnsprozess für den Körper, also jede Frau, die das auch erlebt, äh, auf der einen Seite schön und schmerzhaft, aber auch was da passiert, also der Druck, die Belastung, was der ganze Körper noch der Beckenboden da aushalten muss, Wahnsinn. Und da kann es sein, dass sich die Organe sowieso verschieben. Dann passiert nach der Schwangerschaft diese Harninkontinenz, reguliert sich aber meistens wieder von selbst. Ähm, Alter, Menopause, also wenn der Östrogenspiegel dann sich verändert, da kann es auch sein, dass man mehr Harninkontinenz hat, Übergewicht weil es da einfach viel mehr Gewicht auch drauf ja. liegt und viel mehr auch fette Schichten im Beckenboden. Bei Männern kann es auch sein Prostata-Thema. Mhm. Mhm. Ähm, also das sind die Dinge, die mir jetzt ähm, einfallen. Aber wenn natürlich wichtig, dann auch immer gern ärztlich abklären, wenn das ähm, ja. ein Thema ist. Ja.
0: Wenn wir jetzt noch mal zum Beckenboden-Training zurückkommen, wie
1: oft ähm, sollte man das dann machen? Also grundsätzlich haben wir bei Pell wie Power, bei diesem Magnetfeldstuhl, eine Kur von 10 bis 20 Einheiten, um da wirklich den Beckenboden aufzubauen. Das ist wie ein Training, um regelmäßig da Impulse zu geben, wenn der dann einmal richtig arbeitet, herkömmliches Beckenbodentraining. Und wie du es gesagt hast, wenn man das mal spürt, kann man es überall machen. Mhm. Da muss man jetzt nicht unbedingt drei Stunden in der Woche nehmen, aber ich stehe beim Einkaufen, ich stehe beim Kochen, vielleicht mhm. jetzt auch schon beim Sitzen, mhm. dass wir anspannen, anspannen, anspannen. Gesicht muss immer locker bleiben. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich mal regulieren und dann kann man das entweder, wie es für einen auch in den Alltag passt. Entweder man geht wirklich in eine Einheit und sagt, ich nehme die Stunde jetzt mhm. für mich oder ich mache das beim Kochen, ich mache das beim Saugen. Wenn das Gefühl mal da ist, kann man das immer aktivieren, im Beckenboden. Ja. Das, das wäre witzigerweise meine
0: nächste Frage, wie wir das im täglichen Alltag unterbringen bringen können, dass wir jetzt einfach den Beckenbodenmuskel anspannen, das ist klar. Aber gibt es noch irgendwas anderes, einen Tipp, den du für uns hast, den man eben im Alltag integrieren kann?
1: Also was ich natürlich mache, ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, dieses wirklich Anspannen halten bei der Kasse oder beim Bügeln, das Gesicht mhm. halt locker lassen, dass mhm. <lacht> im Geschäft dann die Leute auch entspannt bleiben, wenn nicht, dass du im <lacht> das Gesicht auch anspannst. Um Pilates Training um was fällt dir noch ein? Du bist ja auch sehr... Ja, also Pilates
0: ist eben auch das, was ich erwähnen wollte, weil wir, das ist ja bei uns auch in unserem Studio, eben auch am, am Pilates Reformer. Damit trainiert man eben in jeglicher Übung, das sogenannte Powerhouse, ja, mhm. ähm, wo man eben den Chor und die Gesäßmuskulatur anspannt, nicht nur die ganze Bauchmuskulatur, weil auch die Haltung, und das wissen die wenigsten oder, oder die wenigsten, die nicht trainieren, sagen wir mal so, äh, um einen, einen, einen trainierten Bauchzahn, muss man ganz dringend das ganze Korsett und die Rückenmuskulatur durchstärkt und genau umgekehrt. Ja. Wenn jemand ähm, den Rücken trainieren möchte, fragt er sich, warum muss ich jetzt den Bauch trainieren? Ich will den Rücken machen. Und äh, wenn man sich halt mit solchen Themen nicht so ganz beschäftigt oder auch nicht die Ausbildung dazu hat, dafür sind wir eben hier und auch dieser Podcast, um solche Sachen zu besprechen und vielleicht nicht jeder denkt sich, der Beckenboden hängt jetzt unbedingt mit dem oder dem Thema mhm. zusammen. Ja. Also deshalb habe ich das ähm, jetzt so erwähnt und in den Alltag einzubringen, sind klassische, wirklich die Muskeln anspannen und wieder locker lassen. Und jetzt nicht unbedingt den Beckenboden Boden, ja, sondern einfach auch wieder das Atmen, was du ja. gerade erwähnt hast. Das sind so Kleinigkeiten, nicht nur, dass der Parasympathikus quasi hochgefahren wird, was wir brauchen, ähm, auch nur einmal tief durchatmen, was das schon für eine, eine also das ist im zentralen Nervensystem, mhm. tut es tut was mit einem. Ja. Und, und einfach nur kurz anspannen, wenn man dran denkt, das sind Kleinigkeiten, die man dann irgendwann in, in die Gewohnheit umsetzt. Ja. Und das ist der springende Punkt. Und das ist für mich der Alltag. Ja. Also mhm. manche tun die Wohnung putzen mit Musik und das taugt denen. Und für die anderen ist es eine Qual. Also man muss mhm. für sich selber finden, was einem da am besten taugt. Ich komme gern zur nächsten Frage. Immer wenn es bei dem Podcast zum Thema passt, möchte ich die Kinder mit einbeziehen, weil mhm. jeder, der mich kennt, weiß nicht nur, weil die Mama Bell ja auch ein Geschäftszweig von der Bell Group ist, ähm, aber die Kinder sind natürlich für mich ganz, ganz, mhm. haben einen sehr hohen Stellenwert. Frage an dich, wie können wir Kinder bereits zu einem gesunden Beckenbodenmuskel
1: verhelfen? Mhm. Also schön für die Frage. Danke, weil die Kinder sind ja unsere Zukunft. Ähm, grundsätzlich ist jede Bewegung, überhaupt wenn, das ist ja das Schöne, wenn wir von klein an ähm, da sind, wirkt ja alles noch richtig bei uns. Oft die einseitigen Belastungen, Schule oder so, da fängt es ja dann schon an, wo es ein bisschen schwieriger wird, dass Muskelketten nicht mehr so funktionieren. Viel Bewegung, auch im Volksschulalter schon, vielleicht Kindergarten, generell das, was die Kinder gerne tun, weil all das, was man gerne tut, ist auch mit Freude verbunden. Ähm, weil ich habe jetzt auch zwei Söhne, ich kann jetzt nicht sagen, komm, wir legen uns hin, machen Beckenbodentraining, da sind sie nicht begeistert. Mhm. Ähm, was ich schon noch meinen Kindern mitgebe, ist, egal in welche Situation sie kommen, durchzuatmen. Das erste, wie du vorher schon gesagt hast, dieses Atmen, dieses Bauch aufblasen Durchatmen, die Emotion rausnehmen, Fehlspannungen, so gut es geht, vermeiden. Und dann in die Bewegung kommen, die einen Spaß macht. Und für manche Kinder ist es Tanzen, für manche ist es Boxen, für manche ist es Fußball, für manche ist es das, was gut tut. Ja, das macht den Beckenboden in den jungen Jahren Stabil, viel Bewegung neben der Schule. Wir dürfen mal nicht vergessen, dass die einseitigen Belastungen mit Handy, ja, wo zusätzlich auch das nach unten schauen, ja, total belastend ist auch für die Halswirbelsäule und das hängt ja alles zusammen, von unten nach oben, oben nach unten, immer wieder Ausgleich in Bewegung, Freude, Spaß, Lachen.
0: Absolut. Hm. Das heißt, Beckenbodentraining sozusagen kann eigentlich
1: jeder machen. Es kann jeder machen und, so, und ich möchte jetzt noch, auch, weil du sagst, im Alltag Lachen ist schon Beckenbodentraining. Man muss halt aufpassen, wenn man lacht, verliert man manchmal Hahn. Mhm. das ist ja auch bei Belastungsinkontinenz. Wenn man aber reguliert hat und die Muskelspannung wieder richtig zieht, ist Lachen so wichtig für die Seele, Beckenboden für die ganze Muskelspannung. Ich weiß nicht, ob du wirklich schon mal einen richtigen Lachkrampf gehabt hast, aber da tut er ja alles dann wieder der Bauch tut weh, mein Gesicht von den ähm, Muskelketten, die da alle arbeiten und es ist wirklich... Ganzkörpertraining. Achtung, Wortspiel, du wirst lachen, wenn ich dir das
0: erzähle. Aber das Thema Lachen ist bei mir, in, in meinen Vorträgen kommt das immer wieder vor, nämlich zu Themen wie Stressmanagement, aber auch zum, im Darmalarm-Vortrag bei mir, über Darmgesundheit kommt Lachen auch vor. Bei der Kids-Version kommt das auch vor. Warum? Weil ich immer Lachen so als Entspannungshilfe bzw. als Gegenmittel für Stress ähm, mhm. empfehle, warum, äh, auch ein künstliches Lachen herzustellen, weil der Körper kann nicht unterscheiden, ob es künstlich ist oder oder eigen. Ja? Äh, der mhm. Körper schüttet Oxytocin aus und so weiter. Es ist, hat 80 Muskeln, werden trainiert dabei. Also es mhm. ist grandios. Ja? Und ich habe mal eine Trainerin von uns äh, gebeten, dass sie ein Lachvideo macht, also wo mhm. sie künstlich das herstellt, ähm, Früher, vor der Pandemie, wo ich die Vorträge noch live gehalten habe, jetzt habe ich ja sehr viele Webinare, da sehe ich die Teilnehmer nicht, aber wenn man in die Gesichter blickt, zuerst das ist es völliges Entsetzen, wie peinlich das ist, ja? aber spätestens nach der ersten Minute kommt das Grinsen und irgendwann kann man sich auch nicht mehr halten, weil es mhm. einfach irrsinnig ist witzig ist und lustig ist und, und das ist eben das Lachen und ja, ich habe schon Lachkrämpfe gehabt, ja. mhm. das ist grandios, dass man fühlt sich nachher wie, wie, ein, wie ein Training, also es ist mhm. wirklich zu empfehlen, das Lachen ist, ist ganz, ganz wichtig und dass es ein Beckenbodentraining ist, das wäre jetzt eine Antwort auf die Frage vorher. Genau. Wie kann man das in den Alltag ein, einbeziehen? Und das ist einfach Lach mehr. Ja? Ja. Kitzel dein Kind, ja? kitzel deinen Partner und einen, habe einen Lachkrampf oder bekomme mhm. im besten Fall einen Lachkrampf von den ja. positiven. Ja? Ähm, wir sind jetzt mhm. bei der letzten Frage angelangt und da würde ich gern von dir wissen, was dir persönlich am Beckenbodentraining so wichtig ist.
1: Ja, also danke mal für die Frage. Ganz viel habe ich jetzt eher schon vorher oben erklärt. Mir ist es ganz wichtig, dass die Damen oder auch Herren wissen, dass es nicht das eigene Problem ist und das eigene Thema. Es gibt ganz, ganz viele Menschen, die damit ähm, beschäftigt sind, die das haben. Also wirklich da, wo man sich öffnen kann, hingehen, sagen, ansprechen, gerne zu uns auch in den Club kommen oder zu Zartrainerinnen, Trainer, das wirklich ansprechen, weil es gibt Hilfe. Das Zweite ist, es liegt nicht immer nur am schwachen Beckenboden, sondern an der Fehlspannung oder Haltung, die wir oft gar nicht wissen, dass wir die haben. Die mal regulieren und dann das herkömmliche Beckenbodentraining tun. Da kann sich ganz, ganz viel schon verändern. Also, dass das auch, also mir ist das so wichtig, dass das auch in den Köpfen reingeht, weil oft glauben die Menschen, ah, ich habe das und ich bin schuld oder das geht nicht. Oft ist es wirklich die Fehlhaltung, die wir uns über Jahre angeeignet haben. Warum auch immer regulieren, ausgleichen und dann trainieren. Ähm, was ist mir noch wichtig? Das Beckenboden ganz viel zusammenhängt mit Rückenschmerzen, Hüftschmerzen, Knieschmerzen, eben aus der Fehlspannung resultierend. Ähm, und dass ganz, ganz viel getan werden kann. Also ganz viele Möglichkeiten gibt es, Unterstützung, ähm, dass die Mitte gut reguliert wird. Und dass wir mit unserem Körper auch manchmal ein bisschen dankbar und ähm, achtsam umgehen, weil wir haben ein Wunderwerk da bei uns, was, was wirklich immer versucht zu funktionieren, auszugleichen, für uns da zu sein und auch dem Körper Raum geben. Was brauche ich jetzt, dass es mir einfach wieder gut geht? Weil oft ist ja das so, ah, das funktioniert nicht und jetzt habe ich schon wieder Rückenschmerzen und eigentlich muss ich das machen. Warum habe ich Rückenschmerzen? Auf was muss ich achten? Ähm, ja, ein bisschen sorgsam mit uns umzugehen und mit dem Körper. Ein wunderbares
0: Schlusswort, die Dankbarkeit, ist, ja. ist wirklich wichtig. In dem Sinne sage ich auch herzliches Dankeschön an dich, dass du gekommen bist und dieses Thema mit mir besprochen hast und in die Welt hinausgetragen hast über mm -hmm. unseren Bell-Podcast. Wer sich mehr um sein Beckenboden kümmern will beziehungsweise sein Wohlbefinden verbessern möchte oder auch Neues kennenlernen eben zu diesem Thema, der ist zum Beispiel beim bell wie power gerät richtig. Die Nicole erklärt im Einzelgespräch, Vorweg einmal alles Wichtige rund um den Beckenboden und bei der anschließenden Sitzung am Gerät eben erfährt man, wie einzigartig und äußerst effektiv das Training ist. Ich muss an der Stelle sagen, ich durfte es auch ausprobieren mhm. und kann es wirklich auch von meiner Seite aus empfehlen. Wer gerne mit Nicole Scharp in Kontakt treten möchte, bitte um Zusendung einer Mail an unsere office at bell group .at, office at groupat Wir werden diese ganz verlässlich weiterleiten. Ich sage auch ein herzliches Dankeschön wieder fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Eure Arabelle.